0: «Моя дача» на радио «Комсомольская
1: правда».
2: Доброе утро! Это моя дача на радио «Комсомольская правда». Ну что ж, у нас, как всегда, время встречи не меняется. Андрей Владимирович Туманов в студии. И, собственно говоря, если есть вопросы, то милости просим. Сразу напоминаю, номер телефона двести ровно 9702. И смс на короткий номер 2420. сможете интересоваться всем, чем хотите. Андрей Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. Вы сказали, что вернулись из Читы. Из Читы. Да, в Москве минус 4. В Чите, я так понимаю, было зна... минус 24.
1: И 30 как? и ничего, ничего. А, что самое интересное, там еще не так много снега. Вот снежок был такой небольшой, мне сказали, это у намело. А в принципе, обычно вот, Четинская Читин, область, Забайкальский край, достаточно бесснежные места. Как мне объяснили А ведь снег-то зимой, это что? Это наше богатство Снег укрывает все, снег защищает все Под снегом ничего у вас не замерзнет угу. Ничего у вас не сопреет Потому что оттепели зимой Они опаснее, чем э, морозы а еще опаснее только оттепели, это чередование такое резкое между оттепелями и морозами Кроме того, вот, допустим, там такие степные просторы, и зимой может дуть сильный ветер Сильный морозный ветер. Он что делает, кроме, кроме того, что холодно? Сушит. И сушает. И сушает. Так вот, видите, насколько труднее приходится за Байкальским садоводом, чем, допустим, садоводом Московской области, Нижегородской области, даже Архангельской области, где снега очень много. То есть им приходится умудряться защищать свои растения от такой вот достаточно неблагоприятной зимы, при этом, как мне объяснили и рассказали, сам-то я не видел, потому что сейчас холодно, mm -hmm. а, жилого огорода не видел, посадок не видел, а, как мне объяснили, что практически все растет. Показали альбомы, а, выставки, а, с выставок, вернее, и там фотографии, где люди там и тыквы, и арбузы, и дыдни, огурцы, помидор, ну, все, что... У нас то и есть.
2: Я, вы знаете, пытаюсь понять сейчас, допустим, ну, есть же регионы, где, там, не знаю, тот или иной овощ, фрукт популярен, да, там, ну, я не знаю, Москва вряд ли может похвалиться арбузами, а вот Астрахань ассоциация арбузы, да, там, я не знаю, там, Подмосковье, там, ну, допустим, картошка, а вот в Чите какой самый такой популярный, я не знаю, продукт, который выращивают, овощ, фрукт, я не знаю,
1: ягода может быть? И картошка растет нормально И помидорчики растут Но, пожалуй, знаете, вот В большинстве северных регионов Вот, например, в Якутии в Красноярском крае, там где-то очень, очень холодно, да. очень холодно, но при этом люди гордятся, садоводы гордятся своими помидорами, например, есть даже сорт такой помидоров Минусинские, представляете? Потому что помидор, томат это типа любивое растение, угу. отрицательной температуры не выдерживает ни при каких обстоятельствах, то есть, так сказать, все что ниже нуля губит томаты, поэтому для того чтобы вырастить их нужно приложить усилия, но ну, как приятно, что вот вот самые неблагоприятные условия ты выращиваешь э, томатики. Кстати, а почему арбузы нет? А вот, например, э, я вот по Якутии там -то много тоже поездила. Якутия это вообще вечная мерзлота. Выращивают арбузы, где выращивают? Как? В это знаменитые
2: китайские арбузы. Я просто знаю, а что в, Красно... я... в Красноярске, когда мы были с Мишей Антоном, когда открывалась станция Самойской Правда, которая там вовсю работает, популярно, Так вот у нас э, э, такой экскурсии небольшую по пригороду провели и видели большие 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 теплицы которые держат китайцы и они выращивают эти самые помидоры Зимой, летом, абсолютно в любое время. Вот, в Якутии не такая же история с арбузами?
1: Да нет, ну я в Якутии, во-первых, бывал и даже жил, когда еще при советской власти, там, конец 80-х годов, в общем-то, в якутских многих городах, поселочках, вот я жил в городе, в поселке, вернее, Хандага, Тампонского района, угу. так там не было домика, у которого не стояла теплица, причем не просто теплица, это теплица с высокими грязями. Грядками. Ясно, что на вечную мерзлоте мало что вырастить, особенно теплолюбивые культуры. Но когда грядка высокая, мало того, что она высокая, плюс она еще теплая, то есть набита разлагающимся материалом, то есть органикой, это листья, это мох, это всякие растительные остатки, поэтому там греется и эта грядка с самой теплицей, так как она высокая, она прогревается легко, так она изнутри греется при о том, как разлагается этот Материал, так что все хорошо, все тепло И тем, тем более И, допустим И в Якутии, и в Четинской области Летом бывает Достаточно тепло как Мне рассказывали, что, например В Чите-то бывает до 35 градусов Было Вот этим летом ну, uh -huh. А в Якутии Я сам, в общем-то Могу подтвердить Да, за 30 бывает градусов Очень тепло Хорошо, длинный световой день, только выращиваю все. Так что, понимаете, можно вырастить везде и все. Если кто-то говорит, что у нас эта культура не растет, я говорю: не, неправда. Ладно, там, вот я также был вот на Чукотке, там, на Чукотке, да. Много культур не растет Но, по крайней мере В том же самом Пивике, где я тоже Бывал, я знал В свое время человека, который выращивал Редиску и даже пытался выращивать Картошку Так что, в принципе все дело зачем за вашими трудовыми вложениями трудовыми и мозговыми вложениями потому что трудовые вложения без мозговых вложений это как говорится зряшная трата сил а если вы все делаете правильно в соответствии с регионом в котором вы живете слушайте нашу передачу, где мы иногда подсказываем, что и как делать, то все у вас вырастет. Так что давайте, дорогие друзья, кто живет в менее суровых условиях, давайте работайте, пробуйте, испытываете культуру, культуры также хорошо, интересно, занимательно, замечательно. Самое главное, дает награду за ваши труды в виде удовольствия и в виде самих продуктов вкусных и экологически чистых.
2: Номер нашего телефона 8700 200 рон 9702. Я знаю, что география комсомольской правды, слушатели комсомольской правды достаточно большая. нас служит в Красноярске, нас служит в Абакане, нас слушают во многих городах. Калининград к нам присоединился недавно. Вот если из у этих городах кто-то позвонит И расскажет, что они такого эдакого у себя наград Выращивают, будет на самом деле любопытно да, Потому что мне ну, очень интересно, что в Красноярске Люди у себя на дачах действительно культивируют
1: Да, а вот э, Есть даже такое понятие, абаканские арбузы В Бакане выращивают арбузы Звоните, знаю, хвастайтесь
2: Звоните, хвастайтесь, номер телефона еще раз напомню, 8700 200 ровно 9702. Буквально через 2-3 минутки мы вернемся вновь в эфир с Андреем Владимировичем Тумановым. Это программа нашей дачи». Будем принимать звонки. Также можете прислать смс на короткий номер 2420. Начинается со слов РКП.
0: Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
2: Дача. На радио Комсомольская правда желаем вам доброго утра. московское время 10 часов 17 минут. А сегодня суббота, 28 ноября. Андрей Владимирович Туман студии. И мы радственно принимаем звонки от наших слушателей. 8800-200 рун 9702. У нас уже Евгений есть на связи. Здрасте, Евгений.
1: Здрасте. Здрасте.
4: Я собакана.
1: О, прекрасно.
4: Здесь у нас все. Ябрекос, вишня, и слива, и груша, и дыня, и арбуз. Бахчевые практически все.
2: Ну, хвастайтесь, что у вас-то лично растет. То, что везде у соседей, это ладно. А вы что у
1: себя выращиваете? Десять
4: сортов яблонь, две груши,
1: абрикос. А какие абрикос, каких сортов? У нас тут
4: местный, у нас был такой... Ну, в общем, он работал в Минусинске на опытной станции, он разводил э, абрикос. У нас по всей Хакате, в принципе, только его абрикос. Я не знаю названия. У нас они как без названия идут.
2: Ну, понятно. Абрикос. Да, спасибо большое, абрикосы абаканские Спасибо, здорово. Я,
1: я же говорил. А я не знала. А -а
2: -а. Здравствуйте, слушаем вас.
4: Меня, да, Александр Да, да, Александр. здрасте. Да, Александр. Решил тоже похвалиться, так сказать. Значит, у меня на участке растет, перечисляю, слива, груша, яблони, ранетки нескольких сортов, рябина, калина, э, облепиха, боярка, черемуха, манжурский орех, посадил э, лещину, жимолость растет, э, что-то упустил, а кедры посадил, Значит, сосны, собирает свои грибы. В этом году не знал, что делать с огурцами. Просто, так сказать, сосед тоже жаловался, угу. что не, не поделать огурцы. Угу. Помидоры растут, картошка, естественно, и всякие такие, лук, э, это самое. Вот, сажу разные, пытаюсь сейчас, вот, подсаживаю разные сорта. А вишни много растет. А какие сорта вишни? Да. Поделитесь. Вот, вы знаете, значит, один сорт у меня привезла мать еще много лет назад со своей деревни из Пенинской области. Значит, это растет, она размножается. Вот. а я посадил еще вишню, вот, буквально в этом году. У меня до этого была вишня войлочная еще. Вот, я ее вырубил, потому что посчитал, что это, ну, как-то не та вишня. Вот. И у меня после этого стал падать урожай, потому что, оказывается, нужно еще дополнительный сорт, чтобы вишня росла Я решил еще купить вишню Владимирскую и купил еще э, сорт СВГ посадил, сливого вишневого гибридного И войлочную еще заодно посадил, думаю, пусть уже раз для пыления нужно, пусть, то есть я как бы немножко в эту сторону стал двигаться
1: Только войлочная вишня не опыляет обычную вишню, к сожалению, и вообще Но... волочная вишня, она ближе скорее к сливам, чем к вишням
4: да, я согласен, согласен. Сливы у меня двух сортов, я не знаю, как они называются. Одна желтая, другая синяя. Вот. В этом году синий плохо было, потому что в апреле было сильное потепление до плюс 20, вот. а потом был резкий мороз до минус 20 ночью. И у меня получился очень плохой урожай. Вот синие сливы, вишни. В то время вишня желтая, ее было очень... Много, и я приглашал соседов, так сказать, чтобы они меня собрали. Вишня желтая или
1: слива желтая? Э -э -э tenant...
4: да,
1: слива, да. Вишня? Да, да,
4: да, Вот, но жду, что у меня разострется, вот, лещина, лещину хочу, так сказать. Рыжиков много было в этом году, собирал прямо на своем участке. У меня участок 40 соток. Ого. Ой, ой, у вас
1: вот, какая-то фазенда вот, прям. Вот как замечательно, да.
4: Ну я здесь уже даже стараюсь в городе не жить, стараюсь жить на даче, так сказать. У меня нормальный домик, так сказать, это самое. Вот, город меня уже просто тошнит от города, честно говоря, Вот. И я все рассаживаю разные деревья. Поэтому говорю, свои грибы, маслята, рыжики, там еще всякие разные грибочки. Смородина, кислица, крыжовник мне кажется, все,
1: наверное, не перечислишь. Да, ну что ж, вам можно только позавидовать. Такой участок замечательный, да еще и грибы там растут знаете
2: что, пытаюсь понять, а грибы можно выращивать как-то вот... Ну, то, что я знаю, что можно выращивать вешенки и вот эти вот шампиньоны. А можно каким-то образом культивировать на участке белые грибы или там еще какие-то? Нет,
1: их можно культивировать только в лесу, потому что их грибница, то есть, ну, вот сам гриб, то, что мы видим, это плодовые тела, да, да, да. Они живут только в сообществе с деревьями. Например, подберезовики, знаете, с каким деревом живут? Я
2: сразу вспоминаю, да. да. да, да,
1: да, да. Служебный роман, да, да. А? И подосиновики да. тоже. А, поэтому, если вы видите в магазине... А сейчас купить можно все, и я да. видел там мицелий, там белых мицелий, подберезовиков, подосиновиков. Лучше, в общем-то, не пытайтесь у себя на даче их выращивать, если ваша дача не представляет лесной участок. То есть, может быть, какое-нибудь исключение из правил там будет в одном случае из тысячи, но, скорее всего, вы ничего не получите.
2: А можно наивному городскому человеку несколько вопросов? Вот эти вот мицели, это же... Ну, да? Да, в продается, да? Да, магазине. Допустим, это я как-то, я понимаю, семечку я посадила, и у меня выросла. А с этим-то что делать? Ну, то есть, если у меня, допустим, есть дерево там или...
1: Считать на... инструкцию. Вот, например, как вырастить вешенку на бревнышках? Я очень сейчас кратко, я люблю вешенку выращивать, замечательный гриб. Они есть. Я тоже есть. Так вот, я сначала бревнышки напиленные вымачиваю в бочке, потом раскалываю на две или четыре части – изнутри части эти намазываю мицелием вишенки, потом опять соединяю, скручиваю проволокой, то есть у меня весь миц, то есть мицелий оказался там, внутри бревнышка и ставлю между кустами смородины, прикапываю сантиметров на 20, а почему между кустами смородины? Там, где ничего расти не будет, там, где тень угу. полнейшая, но при этом вишенке для роста ну, нужен свет, в отличие от шампиньонов, которые можно выращивать вообще в, темно, в темноте, и все мицелий начинает прорастать в древесину, и там, как правило, на следующий, на следующий год получается сначала вот на вот этих вот расщепах ага. урожая грибов, а потом, потом и все вот это бревнышко зарастает грибами. Как замечательно не надо ходить лес, пошел в огород, раздвинул смородины, нарезал полную, полную корзинку вешенок, а свеженькие они, вот, представляете, ты нарезал и через минуту они уже на сковородке. И так так они пахнут. Ой, я уже, уже захотела
2: эти вешенки. А можно, дурацкий вопрос, а можно это на балконе, например, вот себе такое сделать или ну, это подорвать? на балконе очень хочется, в, мне на, тоже на даче
1: на балконе через балкон вы такие условия не создадите, скорее всего ну, хотя, хотя, почему не создадите? Нет, лучше все-таки не на балконе, а где-то в подвале Где можно держать определенную температуру да -да, 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 да да Плюс для вешенки освещенность для шампиньона не надо Субстраты, ведь выращивать можно не только на вешенку, допустим, на древесине А шампиньоны там на грунтовых субстратах, ну, например Вешенку еще выращивают на отходах от кукурузного производства, вот эти вот початки, uh -huh. ну на многом, на многом там на отходы от производства масла из подсолнечника, то есть нужно, да, 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 жмыхи, даже на пилках можно, но ну, там технология немножко посложнее, там нужно, во-первых, это все простерилизовать максимально, чтобы это не заросло другими грибами. Грибами, те, а может грибы вешенцу. тоже пригодятся для чего-нибудь? Не, они как правило, как правило это скорее они выглядят как плесень, чтобы все не поплестило и не испортилось. Но в принципе, если вы почитаете немножечко про грибы, это очень интересно и занятие грибами оно плюс еще очень выгодно. Вот, например, те же самые китайцы, а китайцы они молодцы, они так если что-то продается, если что то пользуется популярностью, они тут как тут. Так вот китайцы выращивают сейчас столько грибы. Что мы уже у них покупаем Я вот иногда захожу в магазин То сушеные, то какие-то соленые грибы Made in China Выращенные в Китае и упакованные
2: Ну я смотрю, очень много в магазинах Белорусских шампиньончиков Вот оттуда сейчас привозят Ну то, что я покупаю Я просто очень боюсь китайских, честно Я не знаю почему, я им не доверяю, китайцы Какие-то они, какие они не очень, на мой взгляд Нашляющее доверие Павел сейчас задаст быстро вопрос А после новостей Андрей Владимирович ответит
1: Павел, здравствуйте
0: а, здравствуйте, Здрасте. а вы знаете, мы выращиваем лук парей. Вот а, 10 вы... Лет уже... а вы где э...
1: выращиваете?
0: Красноярский край, город ага.
1: Железногорск если... Отлично, знаем, знаем, конечно э
0: -э Вот, а еще мы и артишоки выращиваем Я всегда смеюсь Это самое, когда 100-граммовая баночка Стоит 200 с лишним рублей А я их мариную в пол банках Я говорю, о, мать, смотри, видишь, как классно Вот, и лук-порей мы собираем Вот, единственное, знаете Никак не могу развести ялтинский лук Вот мне, я сам из Крыма Вот родня мне э присылает лук но никак он у меня не получается такой, как вот крымский. Вот, угу,
2: вот. Угу. Спасибо большое. Ну, про крымский лук, Андрей Владимирович, ответьте.
1: А, про крымский лук очень, очень просто. Лучше не пытаться его вырастить. Крымский лук растет хорошо в Крыму.
0: Слушайте. По стране. Ведущая Наталья Андреасен.
3: Каждое
2: воскресенье
0: Все-таки в одной стране живем. Моя дача на радио Комсомольская правда.
2: Итак, продолжается моя дача на радио Комсомольская правда. Андрей Владимирович Туманов в студии. Вопросы можете задавать. Напоминаю номер телефона 8 700 239702. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вы хвастаетесь или вопрос задаете? Алло. Доброе утро, да? Здрасте. Говорите, говорите, мы слушаем вас. В эфире. Юрий, вы слушаем вас.
3: Так, хорошо. Это я, да, в эфире?
2: Юрий, вы это вы в эфире говорите уже.
3: У меня, во-первых, комментарий вот по грибам. Знаете какой? Вот в супермаркетах продаются грибы, да, вот, ну, вот обычно это Китай или все прочее, вот, написано, допустим, опята или маслята, а вот смотришь в банку, это вот явно не те грибы, которые вот мы знаем под этими названиями. Алло.
1: Да, 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 да. Ну, ну, хорошо, ну, то хорошо.
3: Есть грибы продаются явно, вот, ну, поставки из Китая, они под нашими традиционными названиями идут, да, но это, ну, не, не те грибы, вот, явно, то есть, если купить на рынке, ну, к примеру, ну, кто в лес ходит, он знает, как опята выглядят, знает, как маслята выглядят, знает, как белые грибы выглядят, да, вот, и вот, их, когда покупаешь, их видишь, вот. Просто такой комментарий, что, как бы, может быть, не стоит то, что в Китае делают
2: покупать. Понятно, понятно. Спасибо. Вы не доверяете тому, что продают в магазинах. Ну, имеете право.
1: Ну, банк, если стеклянная, так видно, видно же. да. Если вы специалист, то вы же в лес приходите. Вы же не, не берете, а что? Вы берете то, что знаете. Ну, и в магазине надо брать то, что знаете. Мне кажется, что
2: у нас сейчас очень много отечественных консервированных грибов продают. Либо наших, либо соседи наших. Вы
1: знаете, я вам открою секрет. Очень много, допустим, тех же самых огурчиков Которые упаковываются у нас На самом деле произведены не в России А в, и в Китае, и в Индии И сюда они поставляются в огромных емкостях Залитые соляным раствором Здесь, ну что, называется
2: Спасибо, Андрей Владимирович. переупаковывать.
1: Поэтому Я свои, не буду свои, гри... свои грибы все равно лучше.
2: Ну это да, но не так. все. И
1: свои огурцы.
2: Не все умеют консервировать, не у всех есть возможность это делать, конечно. Кстати, Хотя...
1: кстати консервировать грибы достаточно опасно, и делать это там, традиционным способом без уксуса, это достаточно опасно в связи с бутулизмом uh -huh. гриб. Mm -hmm. Именно тот продукт, который в зоне риска. А бутулизм, штука, говорят, очень неприятная, особенно те, кто переболел, просто ужасная. Так что будьте осторожны с грибами. Грибы вообще лучше замораживать, вот поверьте, вот у меня... Теща замораживает грибы в огромном количестве. И я вот вчера ел грибной суп. Он как будто бы вот только-только что эти грибочки... Грибочки из лесочка. Очень
2: вкусные. 8700-2001-9702. У нас Алексей на связи. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот южный человек, да? И некоторые, ну, довелось мне жить в Сибири какое-то время, несколько лет. Вот я удивлялся. Они там настолько умудряются, ухитряются выращивать, то... Я даже не, не думал, что вот там могут расти яблоки там. Ну, они как-то стерилищиеся делают. На этом мы их укрываем там. Штанцевые, да. И вот, и, и на дачах, я смотрю, у них практически вот даже бахчевые. Они там сначала их втеплите, а потом высаживают землей. И вот эти вот даже кустарники, ну, там, э -э -э Смородина, малина, они даже лучше растут, чем на юге, потому что на юге сильно жарко, а там вот эта прохлада, она как раз благоприятнее для них, и меньше там э, этих вредителей. Вот я об этом. Я хочу еще Марине сказать вот насчет... Э, звонила женщина, да, угу. дама одна, упрекала ее в неграмотности и говорила, говорила, а потом сказала... Займитесь над этим. но ну, грамотные люди так не говорят.
2: Это мне. Спасибо большое. Да, это наш был диалог до вашего прихода. А, да. Займемся над этим. Мы над этим займемся. Мы над этим занимаемся каждое утро. 8700-2009702. Вадим Георгиевич, внимательно вас слушаем. Говорите.
0: Да -да. да. значит О том, что сейчас происходит у себя здесь, в Белгородской области, я не буду говорить. Я 22 года прожил на Чукотке. А где вот, на Чукотке? Значит, в каком городе? Да, изумительный поселок Маркова.
1: Марков, Это я, я спастел... там был, да. Да вы что? Да.
0: Вот, я хотел рассказать о том, как там садят картошку. Вы не можете даже вообразить себе, насколько огромные урожай мы там собирали. Но что интересно, значит, надо было картошку эровизировать. Садили в начале июня. И садили так. Проводит, проводишь борозду чапкой поглубже. Кладешь картошку ростками вверх. Засыпаешь ее руками, но ну, а потом в течение лета нагребешь все время на нее это самое, землю. И урожай самый такой слабенький, один к десяти. Тут в Белгородской области я таких урожаев не получал. Ну и там теплицы почти у всех были. Вот. Кстати, грибы, тут кто-то сказал, морозить надо правильно. Значит, я этот опыт сам приобрел. Грибов там сколько хочешь можно набрать. У меня появилась морозильная камера, я помню, как-то один год забил ее. И потом резал эти грибы в течение и зимы, и жарил, и ел. Да. Вот, такая вот А грибы,
1: грибы на Чукотке так увлекательно собирать, потому что там грибы, они выше деревьев как растут.
2: Это? это деревья маленькие, такие грибы Там,
1: где я
0: жил, там, знаете, и березки нормальные росли вдоль реки. Вот чуть а вдоль, отойдешь, там вдоль реки Колымы. Анадырь, а она Анад... Да, великолепная, чудесная. А, река. Но, но
1: это уже в вот. это то сюда. Да,
0: это центр, это материковая часть Чукотки угу. такая далее Анадырь, под и так
1: далее. Ну а вот, вот, а, вот да, под Певеком там а, все, все такое маленькое, маленькое, то есть там ну, березка они ну вот иногда чуть выше, даже ниже грибов. И очень интересно в пивеке. Если вдруг нас певец слушают, очень много ромашек. Как-то вот там ромашки поселились, когда-то занесли их, они вот полюбили эти места. И вот, например, если по тундре проезжает гусеничный трактор какой-то, вот эти борозды гусечные, они долго не зарастают естественной растительностью, то есть мхом, ягелем, но при этом они зарастают ромашками. И очень интересно, вот идет след от Ходу, и он заросший весь ромашками. Так вот, ромашки уходят туда, к горизонту. Очень красиво.
2: Красиво. Номер телефона 80-20 рон 9702. Зинаида, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я живу на даче. Это Владимирская область, Петрушинский район, СНТ Новая Эра. Вот. у меня, то есть пройденный этап, это вот мицелий грибов, вешенки, всем этим я занималась, субстратами, изъела руки однажды, и, в общем-то, я отошла от этого. Вот. у меня также, я вот выращиваю много винограда, сортов много, дамские пальчики вот почему-то не вызревают. Вот. это один из вопросов. Потом хочу задать вопросик по поводу орех, пекан. Вот есть такой орех, я вычитала статью. Вот. Хотелось бы знать, будет ли у нас расти во Владимирской области. Это вот второй момент. И третий момент я посадила шелковицу, она у меня уже года два-три. Вот, растет. Представляете, она не погибает. Когда я мужу сказала. Он, он даже удивился, он был в Украине э, и знаком с этим э, растением. Вот, э, скажите, пожалуйста, а будет ли э, плодоносить вот эта шелковица?
1: Я ну, начнем с шелковицы. Есть сорта шелковицы, которые у нас растут и плодоносят даже в Московской области, ну и во Владимирской, естественно. Но вести, допустим, с Украины, вести откуда-то из южных регионов черенки и саженцы ни в коем случае не, не надо. Здесь. Как Ялтинский лук. Если вы хотите выращивать красный лук, красивый, просто посмотрите, какие есть сорта районированные в нашей зоне. А там есть и белый, и красный. Другое дело, что вы не купите севок, вам придется севок самому из семян выращивать. Семена можно купить, uh -huh. севок нет. Орехов очень много и грецкий орех растет. Старый-старый сорт есть идеал грецкого ореха, растущий у нас. Но появилось много сортов, кроме других. Но есть еще орехи тот же манжурский орех, который сейчас упоминался. И родственники всевозможные, маньчжурского и грецкого ореха, то есть, черные орехи, гибридные, листные, сердцевидные, там почти полтора десятка разных видов орехов. Можно их попробовать выращивать, они достаточно неприхотливые, вкусные, у них есть один недостаток периодичность плодоношения, они, как правило, плодоносят через год, а то и через два, нормально плодоносят, но при этом, если у вас много места, деревья достаточно большими вырастают, конечно, их очень хорошо посадить, они вот какой-то декоративный элемент вносят, ну и когда бывает урожай Конечно, орехи Это вкусные, полезные Так что выращивайте, пробуйте И вы, безусловно, будете вознаграждены
2: Интересные вопросы были в следующую субботу. Как всегда, встретимся в рамках программы «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». Андрей Владимирович Туманов здесь тоже будет. Если у вас есть вопросы, присылайте. Вы можете даже смс-ки присылать, мы их все накопим, и уже вот в следующую субботу зададим все ваши
1: вопросы. Так что милости просим. Спасибо всем урожаев. Будьте
0: всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.